0: 한국이 군용 항공기 200달을 단번에 팔수 있는 엄청난 사업에 뛰어들면서 세계 방산시장이 술렁이고 있습니다. 해당 사업의 이름은 고등제트 훈련기 사업 UJTS입니다. 해당 사업은 미 해군이 추진하고 있는데요. 우리 국내 기업 카이는 지난 8월 15일 t 5식 공동개발사인 로키드마틴과 함께 이 사업에 참가할 것을 밝혔습니다. UJTS는 미 해군이 사용하던 T-45호크 고등훈련기의 수명이 거의 끝나가자 이를 대체할 고등훈련기를 도입하려는 사업입니다. 도입 수량은 200대 전후이며 내년 후인 2023년까지 최종 사업자를 선정해 2028년 전력화를 목표로 하고 있습니다. 현재 카이와 로키드 마틴이 제시한 기종은 미 공군 훈련기의 대체 사업이었던 TX 프로젝트에서 제시한 T-50A입니다. T-50A는 미 공군의 요구 조건을 기준 이상으로 통과한 매우 훌륭한 항공기입니다. 과거 보잉의 덤핑 공세에 아쉽게 탈락했음에도 세계 각국에서 구매 의사를 타진했을 만큼 가격과 성능을 모두 잡은 기체로 알려져 있습니다. 실제로 태국이 여러 차례 구매한 T-50TH나 인니가 도입을 결정한 T-50I 등 이미 64대를 수출했고 8대의 추가 수출이 진행 중인 수출 효자입니다. 그런데 이번은 과거 미국에 도전한 사업들과 달리 전망도 상당히 밝습니다. 항상 한국이 미국에게 방산무기를 수출하는 사업을 진행하면 매번 이를 부정적으로 생각하는 일각의 주장이 항상 뒤따르곤 했습니다. 그들이 주장하는 이유도 항상 같은데요. 한국 무기 기술이 미국보다 떨어지는데 미국이 미쳤다고 한국 무기를 구매하냐라는 주장과 한국은 그저 다른 기업들의 들러릴 뿐이라는 것이 가장 많은 주장들이었습니다. 그런데 이번은 상황이 좀 다릅니다. 한국의 T-50은 미국의 대표 항공사인 로키드마틴과 컨소시엄을 통해 개발한 전투기이고 현재 미해군 고등훈련기 후보군 중에서 아직 한국을 압도할 경쟁자는 없다는 것입니다. 또한 현재 한국의 기술력은 지금의 미국이 선택할 만큼 발전했습니다. 그도 그럴 것이 이번 사업의 최대 경쟁자인 보잉은 아직도 미 공군용 훈련기인 T7의 시제품을 내놓지도 못하고 있으며 또 다른 경쟁자인 이탈리아 레오나르도의 M346은 성능으로 보나 배경으로 보나 미국의 채택 가능성이 굉장히 낮습니다. 한국은 록티드 마틴과 수익을 나눠야 한다는 단점을 제외한다면 수출이 성사될 가능성이 아주 높은 상황입니다. 만약 T-50이 미 해군에 채택된다면 카이는 무려 200대의 T-50을 수출해 엄청난 수익을 창출한 것은 물론 명실상부한 세계 최고 수준의 군용 항공기 업체로 인정받을 수 있게 됩니다. 이에 따른 파급 효과는 정말 엄청난데요. 지금도 세계 각지에서 진행 중인 T-50의 수출 사업의 성사 가능성이 급증하는 것은 물론 우리가 만들 차세대 전투기 KF-21 보람의 팔로 역시 확장됩니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 USTJ 사업에 진출하는 수출 효자 T-50에 대해 알아보겠습니다. 비행기가 전장에서 자리를 잡은 이유로 훈련기는 모든 파일럿이 반드시 거쳐가야 할 관문이 됐습니다. 사고가 나더라도 수습이 가능한 자동차와 달리 하늘을 비행하는 동안은 작은 고장조차 고칠 수 없는 비행기의 특성을 고려할 때 훈련 없이 비행기를 조정한다는 것은 말도 되지 않습니다. 특히 다양한 무장을 장착하고 매우 복잡한 기동을 하거나 비상상황에 대처할 일이 많은 조종사를 육성하는 데 걸리는 시간이 상당한데요. 그래서 이 조종사를 키울 때는 몇 단계로 나눠서 조종사를 육성하고 있습니다. 가장 먼저 비행 입문을 위해 초등훈련기의 탑승에 훈련합니다. 경비행기의 대명사 세스나나 공군사관학교 생도들의 KT-100 같은 프로기가 주로 사용되는데요. KT-100이 개발되기 이전까지 우리군은 불곰사업으로 획득한 러시아제 T-103 수송기에 의존해왔습니다. 하지만 T-103의 노후화가 심해지면서 문제가 터졌는데요. 세계적으로 불과 60대밖에 수출되지 않은 기종이라 부품 수급이 어려웠고 이 때문에 정비가 까다로워졌습니다. 심지어 러시아의 각질 역시 심했는데요. 수억 원짜리 훈련기에 에어컨을 다는데 수천만 원을 요구했습니다. 이러니 정비가 제대로 될 리가 없습니다. 결국 2011년 첫 추락사고가 일어났는데 이에 열받은 우리 공군은 카이가 개발한 국산 민항기 KC-100을 개조한 KT-100을 초등훈련기로 도입하기로 결정했습니다. KT-100은 대한민국 최초로 가망인증을 받은 국산 항공기입니다. 전폭 11.3% 전장 8.3m 전고 2.7m이며 315마력 엔진을 탑재했습니다. 이를 통해 최대 4명의 승무원이나 1.6톤 상당의 화물을 수송할 수 있습니다. 뿐만 아니라 최대 370km로 비행할 수 있는데요. 이렇게 공군사관생도들은 KT-100으로 기초훈련을 받은 뒤 KT-1웅비로 본격적인 항공훈련을 시작합니다. 이후 T-5식 고등훈련기로 초음속 항공기 운영법을 습득하고 TA-5식 리프트 훈련기로 전술인무 훈련을 받습니다. 모든 훈련 과정을 국산 항공기로 진행할 수 있게 된 것인데 이는 선진 항공 강국들조차 쉬 이룰 수 없는 엄청난 성과입니다. 현재 미 해군이 운영 중인 T-45 고스호크는 영국 BA사가 개발한 호크기의 개량형으로 미국산이 아닙니다. 그러니까 한국은 훈련기 한에서는 미국조차 헤매지 못한 완전 국산화에 성공한 것입니다. 그러나 이는 거저 얻은 것이 아닙니다. 대한민국 건국 이후부터 여러 항공기를 만든 전문가들의 노력이 없었다면 감히 꿈도 꿀수 없는 일이었습니다. 한국의 전투기 개발 제작사를 한마디로 표현한다면 불가능을 가능케 만든 고난의 연속이었다고 말할 수 있습니다. 1950년 6월 25일 새벽 4시 북한군의 기습남침으로 시작된 6.25전쟁 당시 우리군은 무방비 상태였습니다. 대다수 장병이 휴가를 떠났고 보유한 장비의 질과 양에서의 격차는 이루 말할 수 없었습니다. 병사들의 목숨과 열정으로 메꾸기에는 너무나 힘든 일이었습니다. 당시 우리군이 보유한 항공기 중 전투기로 운영될 수 있는 항공기는 미군의 T6 훈련기에 무장을 탑재한 AT6 텍산 경 공격기뿐이었습니다. 텍산의 최고속도는 시 300km를 조금 넘는 프로펠러기로 당시 시속 1000km를 넘는 음속의 전투기가 주력 전투기로 생산되고 있는 시대상을 고려할 때 실전에 쓸수 없는 구형 항공기였습니다. 반면 당시 북한은 후기형 야크나인을 비롯해 200여 대의 군용기를 보유하고 있었습니다. 북한 전력이 이렇다 보니 당연히 한국은 상대가 될리 없었는데요. 이후 미 공군의 도움으로 전황이 반전되었지만 그럼에도 불구하고 이후 수십년간 우리 공군은 북한조차 압도하지 못했습니다. 이를 극복하기 위해 한국 개발진은 국산 전투기 개발에 매진했습니다. 1951년 T6 텍산 훈련기를 다루었던 인원들이 모여 최초의 국산군용기 해치호를 만들었습니다. 해치호의 개발진은 목포항에서 불시착해 폭파해체를 기다리던 미 공군의 T6 텍산을 인수해 진해 항공창 구석에 녹슬고 있던 일제 A6M2N2식 수상전투기 부품을 결합해 해치호를 탄생시켰습니다. 1953년에는 이승만 대통령의 명령에 따라 부하로가 만들어졌으며 이후 서해오, 재해오, 창공호, 반디오를 제작하며 독자적인 기술을 쌓아 나갔습니다. 그 결과 2 0 2 1년 현재 한국의 군용기 제작 능력은 세계 최고 수준에 도달했습니다. 특히 이번 영상의 주제인 T-50의 고등훈련기의 경우 경공격기까지 포함하면 무려 208기가 생산됐고 앞으로 28기가 추가 생산될 예정인데요. 기본적인 고등훈련기 버전 T-50과 전술 입문을 위해 공대공 공대지 무장이 탑재된 리프트기인 TA-50, TA-50의 전술 데이터링크와 레이더 경보기 등을 투입해 경공격기로 개조한 FA-50까지 그 종류도 다양합니다. 이렇게 도전의 연속이던 한국 한국 항공기 개발사는 지난 2017년에는 로키드 마틴과 컨소시엄을 구성해 미 공군의 TX 프로젝트에 도전하게 됐는데요. TX 프로젝트는 수십 년간 미 공군이 사용하며 노화된 T38 고등훈련기를 대체할 신형 고등훈련기를 채택하는 사업이었습니다. 이 사업에서 우리 T-50은 우수한 성능과 신뢰성을 가졌으며 한국 공군에서 다수를 운영 중이라는 점에 가점이 붙어 최정 후보에 채택됐습니다. 선정만 된다면 300대 이상의 항공기를 수출할 수 있는 상황이었습니다. 그러나 또 다른 경쟁자였던 보잉이 어이없는 덤핑 공세를 하며 수출이 좌절되고 말았습니다. 과거 보잉은 아직 실물조차 존재하지 않았던 T7 레드워크의 양산 단가를 92억 달러라 주장하며 사업을 수주했는데요. 이는 총 사업비의 절반을 약간 웃도는 액수로 우수한 성능만큼 훈련기치고 다소 비싼 T-50으로는 절대 맞출 수 없는 금액이었습니다. 그런데 반전이 일어났습니다. 금세 만들 수 있다던 레드워크의 개발이 지연된 것인데요. 게다가 전투기가 급격히 상승하는 고바등각에서 실속과 함께 동체전체가 요동치는 윙락 현상이 있다는 사실까지 밝혀졌습니다. 이 때문에 미공군은 난리가 났습니다. 미공군은 최근까지 고잉의 호원장단만 믿고 T-38 훈련기를 퇴역시킬 준비를 하고 있었습니다. 현재 미공군이 운영하고 있는 T-38의 기령은 이미 한계치를 넘었습니다. 레드호크가 일정대로 2023년 저율 생산을 시작하더라도 추락사고 등 노화로 인한 문제가 발생할 수 있는 상황인데요. 상황이 이런데 보잉이 약속을 어겨버리니 전전긍긍하는 게 당연합니다. 그래서 당시 보잉을 선택한 미공군은 아직도 한국의 T-50을 선택하지 않은 것을 후회하고 있다는 후문이 있을 정도로 보잉의 결함은 심각한 상태입니다. 그리고 이를 찬찬히 지켜보던 미 해군 일각에서는 보잉의 레드호크를 대신할 새로운 훈련기를 도입해야 한다는 주장이 나왔습니다. 다 만들지도 않은 전투기를 뭘 믿고 사업자로 선정하냐는 것인데요. 그래서 미 해군은 미 공군과 전혀 다른 선택을 했습니다. 그 선택은 바로